0: Goedemorgen allemaal. Het is zomer, jee. Nee hoor, ik zal niet zo cynisch doen, maar het voelde soms een beetje meer als herfst dan zomer. Wie is het met me eens? Nou, we hebben hele mooie dagen gehad hier in Nederland, toch? Ook. En vandaag is er weer zo één, dus ik ben heel blij. Gilbert die begon zijn preek vorige week met woorden die precies aansloten... op waar ik in mijn hoofd al mee bezig was voor vandaag. En wie aangesloten die zijn bij YouVersion of Daily Devotional... die hebben er meer over gelezen. Het ging over de vredestichters en dat die vredestichters... niet per se de bemiddelaars of de zusters zijn van anderen... die geen vrede met elkaar lijken te hebben... maar dat dit vooral te maken heeft met vrede hebben in jezelf. Een vrede die boven gelijk krijgen uitgaat die boven oneerlijkheid uitgaat. En de tekst die daarna komt en voor vandaag aan de beurt is... die is dan ook een beetje een verlengde daarvan. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden... want hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn om vervolgd te worden vanwege de gerechtigheid. Dat klinkt al meteen niet heel erg eerlijk. Vervolgd worden en dan ook nog om de gerechtigheid. En hoewel dat in eerste instantie hier lijkt om onze gerechtigheid... gaat het hier om over vervolgd worden om de gerechtigheid van God. De gerechtigheid van God die op ons allemaal is. De gerechtigheid van God kan maken dat we andere mensen zijn. Anders dan anderen misschien. Of misschien gewoon dat we zijn wie we zijn. En dat kan zomaar weerstand oproepen bij de mensen om ons heen. En ik weet niet van jullie, maar ik zelf moet bij deze tekst ook heel vaak meteen denken... aan de vervolgde christenen, de vervolgde kerk die op zo'n gruwelijke en extreme manier vervolgd worden. Een manier die wij ons hier in het Westen absoluut niet kunnen voorstellen. En daardoor zou deze tekst ook misschien eerder wat verder van ons af kunnen staan. Maar deze keer en vandaag werd ik bepaald bij ons hier en nu. En vervolging klinkt misschien meteen heel groot en heftig... maar ik geloof dat hier waar wij nu zijn... in het groot of in het klein, dichtbij of ver weg... we allemaal te maken kunnen hebben met mensen die ons onterecht of oneerlijk kunnen behandelen om wie we zijn. Zelfs mensen dichtbij. Misschien totaal onbewust en zelfs onbedoeld... maar het kan als vervolging voelen. En misschien juist wel mensen die dichtbij ons staan. Want hoe dichter ze bij ons staan, hoe meer pijn het kan doen. En sommigen die komen daar al heel vroeg mee in aanraking... of worden als kind gepest... of op andere manieren onterecht behandeld of zelfs mishandeld... Maar ieder mens gaat er iets van meekrijgen in zijn of haar leven. En één ding wat dan voor ons alles, voor dat allemaal geldt... dat is dat het niet eerlijk is. Dat het onterecht is. En misschien, tenminste, zien wij het zo. Want het voelt zo vaak zo. Maar misschien gaat iemand anders daar wel over. Misschien is er een ander zicht hierop te krijgen... als we naar het vooral van vandaag gaan kijken. Want dat vooral dat gaat over iemand die heel goed wist... Wat het is om onterecht te worden behandeld door de mensen om hem heen. Het gaat over Jozef. Over hem wil ik het vandaag hebben. Als er iemand was die met vervolging te maken had, dan was hij het wel. Maar Jozef die had een geheim. Aan hem zien we dat het anders kan. Blijkbaar is er een keuze, eerlijk of niet. En we gaan hier en daar het andere over lezen, maar we kunnen natuurlijk niet het hele verhaal gaan lezen. Laten we even kijken bij waar Jozef leven begon. Jozef... Vader Jacob die had zes zonen bij Lea en geen bij Rachel. Rachel was jaloers op haar zus, want zij moest toekijken hoe zij steeds weer kinderen kreeg en Rachel niet. Totdat er dan staat in Genesis 30, toen dacht God eindelijk aan Rachel. Hij verhoorde haar en opende haar moederschoot. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. God heeft me van mijn schande verlost, zei ze, en ze noemde het kind Jozef. Daar was hij dan. De Jozef, niet uit eigen kracht, maar uit genade geboren. En dan maakt de Bijbel een sprong en kunnen we pas weer lezen over deze Jozef als hij 17 jaar is. Genesis 37, vers 2. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weide gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en de geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen, Bilha en Silpa. En de kwade geruchten die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en hadden geen goed woord meer voor hem over. En hier begint het dan. Hier begint het leed in het leven van Jozef. Hier begint het onrecht op het moment dat Jozef de mantel van zijn vader Jacob krijgt... op het moment dat Jozef een zichtbare gunst op zijn leven krijgt... namelijk de veelkleurige mantel... op het moment dat de broers letterlijk zien... dat de gunst en gerechtigheid van zijn vader op Jozef gelegd wordt... komt de haat van de broers naar buiten. Dit is het moment dat er afwijzing, haat en verachting op Jozefs pad komt. Tenminste, nu pas lezen we hierover... Er zullen vast jaren aan vooraf gegaan zijn. Zoals we net al lazen was Jozef de enige zoon van Rachel. Hij was het grote wonder van Rachel en Jacobs leven. Want er waren vele zoons en een dochter geboren... maar die waren van Lea of andere slavinnen... omdat Rachel geen kinderen kon krijgen. Tot de dag dat God haar verhoorde en haar moederschoot opende. Dus dit was voor beide een heel speciaal cadeau. En ze zouden daarna nog een zoon Benjamin krijgen... die ook een heel speciaal plekje had... Maar hoe het ook zei, Jozef was door al deze dingen het lievelingetje van zijn vader, Jacob. Niet wat zou moeten horen misschien, maar ergens ook wel te begrijpen als je deze de context leest. En dat was vast al die jaren al heel duidelijk geweest in dit gezin en bij alle broers. En dat moet ook niet heel erg fijn voor deze broers gevoeld hebben. Het idee dat wat je ook doet en hoe je ook je best doet, de liefde net altijd even iets meer dan die, naar die ander gaat. En dat de ander net even iets specialer wordt behandeld dan jij. Het zal voor veel van hen heel pijnlijk zijn geweest. En als je dan daaraan denkt, dan lijkt het Jozef hier misschien beter uit voor te komen. Maar ook dat weet ik niet zo. Want hoe kon Jozef er iets aan doen dat de gunst op zijn leven was toebedeeld? Wat kon hij eraan doen dat hij was geboren en zo extra gewenst was en dus als een speciale zoon werd beschouwd? Want ook al klinkt dat allemaal misschien heel positief, het bracht hem wel in een positie dat hij anders was dan de rest. En als je dan voelt dat je daardoor al die jaren anders bent dan al je broers en daardoor dus niet wordt begrepen en je steeds maar die jaloezie en die haat van hem voelt, dan kan dat heel eenzaam voelen. Afgunst en afwijzing waardoor Jozef in een eenzaamheid had, zat omdat hij anders was. En ik denk dat Jozef dat al heel veel ervaren moet hebben. Want Jozef was anders. Jozef had blijkbaar vanaf het begin van zijn leven al een heel open hart. Een hart wat voor God open stond. Een hart wat oprecht was en goed wilde doen. En dan krijgt deze Jozef ook nog een droom. Misschien wel om de reden dat hij zo open stond voor God. Dat weten we niet, maar hij krijgt een droom. Niet zomaar een droom, maar een droom van God. En Jozef die vertelt deze dromen aan zijn broers. Niet zomaar een algemene droom, nee. Hij vertelt dat hij droomde dat ze schoven aan het binden waren op het veld. En dat de schoof van hemzelf ineens rechtop ging staan. En de schoven van zijn broers gingen eromheen staan en bogen voor zijn schoof. Ik weet niet van jullie, maar ik denk dat iedereen nu wel een soort van pijnlijk gevoel voelt, toch? Iedereen kan wel een beetje op zijn haren aanvoelen dat dit ook wel een beetje ver gaat. Niet heel slim misschien of heel tactisch om in deze situatie de positie die je al hebt bij je broers zo te gaan vertellen. Dat kan toch ook best wel een beetje hoogmoedig en arrogant overkomen op zijn minst. En er staat dan ook dat ze vanwege dat gepraat hem hoe langer hoe meer gingen haten. Dat konden ze met z'n allen ook wel een beetje aanvoelen. En of dat nog niet spannend genoeg was, krijgt Jozef nog een nieuwe droom. En dan komt hij weer aan. Ik heb weer een droom. Dat niet iedereen wegliep of überhaupt nog luisterde vind ik op zich nog best wel bijzonder. Maar Jozef die vertelt weer. Deze keer bogen de zon en de maan en de elf sterren zich ook voor mij. Oké, okay. tuurlijk, gooi het eruit joh. Zelfs vader Jacob die laat zich van zich horen nu van... Denk je nou ook dat je vader en ik, je moeder en ik en je broers voor je gaan buigen... En ik zeg je heel eerlijk dat ik ze onderhand ook wel lastig nog serieus zou kunnen luisteren. En stiekem heb ik bij dit gedeelte ook altijd wel gedacht van wat een eigenwijs en arrogant snetjoggie. Toch? Dat je droomt, oké. Okay. Maar waarom zo vertellen aan iedereen? Laat staan aan je broers die je dus al haten. Dat is toch niet heel erg slim of heel erg tactisch? En Toen ging ik over doordenken en ik vroeg me af of dit wel zo geweest moet zijn. Ik vraag me af of dit een bewust poche van Jozef moet zijn geweest. En ook al had Jozef misschien best wel reden om erkenning bij zijn broers te krijgen. Door de afgunst die hij al die jaren had gevoeld. Vraag ik me af of het daaruit voortkwam. Want hoe bijzonder was deze droom voor Jozef geweest. Hoe verbaasd moet hij zelf zijn geweest over deze droom. Dan wil je dat toch delen dan wil je dat delen met mensen die toch echt dicht bij je staan. En wie had hij verder dan zijn vader, moeder en zijn broers? Dus ik vraag me af of dit wel zo arrogant en hoogmoedig was geweest zoals het lijkt. En daarbij bedacht ik me iets anders. Zou Jozef toen al ervaren moeten hebben dat dit hetgene was? Waar zijn leven zou, wat zijn leven zou bepalen? Dat dit de kern en de sleutel voor zijn leven zou zijn. Dat dit uitgesproken moest worden en mocht worden... Wat men er ook van zou vinden of denken. Zou Jozef toen al zo bedekt zijn onder de mantel der gerechtigheid die op zijn leven lag. Dat wat mensen ook van hem zouden vinden of zeggen of haten dat hij daarboven stond. Wetende wat voor hem lag. Wetende dat zijn tijd nog zou komen. Duidelijk is in ieder geval wel dat de haat compleet is. Ze gingen hem hoe langer hoe meer haten. En na de laatste droom staat er dat ze werden verteerd door jaloezie. Dat is niet zomaar een beetje jaloers, maar het bepaalde hun leven en ze werden erdoor verteerd. En dan krijgt Jozef de opdracht van zijn vader om te kijken hoe het met zijn broers en het vee in het veld gaat. En Jozef die gaat er gewoon naartoe. Vind ik ook wel best bijzonder. Zal hij niet een beetje eng of spannend ook hebben gevonden na alles... Zou hij dat aangevoeld hebben dat dit nou misschien niet de beste plek was om te willen zijn op dit moment? Maar Jozef die gaat er gewoon heen en die gehoorzaamt zijn vader met drie simpele woorden. Dat doe ik. Geen jamaars of geprotesteer, dat doe ik. Punt. Ik vind het mooi, want het zegt weer iets over zijn gehoorzame hart. Wat goed wilde doen. En hij gaat, en hij moet nog even zoeken omdat ze toch... Ergens anders waren dan ze zouden zijn. En dan staat er in Genesis 37 vers 18. Zijn broers zagen hem al van ver. En nog voordat hij hen had bereikt. Hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Wauw. Ze zagen hem aankomen. En voordat hij er was. Waren ze overtuigd. Jozef moet dood. Bij het zien van Jozef was dit de eerste reactie. Hij moet dood. Laten we hem gewoon vermoorden. En in een put gooien. Dan zeggen we gewoon dat hij door een dier verslonden is. En dan erachteraan, dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen uitkomt. Ook die zin vind ik heel opmerkelijk. Daar komt de aap uit de mouw. Die dromen, die dromen, die waren het ergste. Dat mocht en dat zou niet gebeuren. Daar moest een stokje voor gestoken worden. En Rumen, de oudste broer die zich misschien toch wat verantwoordelijker voelt... die probeert het dan nog een beetje te redden en minder erg te maken... En die zegt dan dat ze hem helemaal niet moeten doden. Want we mogen geen bloed vergieten. Dus laten we hem dan maar gewoon in die put gooien. In de hoop dat hij dus Jozef later kon redden en naar zijn vader kon brengen. En dan komen we hier bij vers 23. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit. Dat veelkleurige gewaad. En ze gooiden hem in de put. De put was leeg. Er stond geen water in. Daarna gingen ze zitten eten. Jozef komt bij zijn broers. Ze trekken hem meteen zijn mantel uit. Deze veelkleurige mantel die Jozef had gekregen van zijn vader. Het zichtbare teken van de gunst en gerechtigheid die op Jozefs leven was. Ze roppen het van zijn lijf. De eerste trigger van hun haat en jaloezie naar Jozef, het moet weg. En ze gooien hem dan in die put. En dan staat er dat de put leeg was zonder water, dus het zal geen fijne val geweest zijn. De put waar Jozef in gegooid werd, was een oude waterput die droog stond. En zulke putten die waren diep en de wanden ervan waren stel. Dus eruit klimmen was geen optie. In de duisternis en benauwdheid en eenzaamheid, daar zat Jozef dan. Maar het ergst zal de afwijzing geweest zijn. Want de zin die dan komt, vind ik wel het meest lomp en pijnlijk. Daarna gingen ze eten. Serieus, hoe een hap door je keel krijgen naar zoiets. Alsof er niks gebeurd was. Even lekker met z'n allen een mekkie pakken. Even onze broer verwijderen en door. Zo koud geworden door de verbittering die ze in hun leven hadden toegelaten... dat ze dit blijkbaar nauwelijks voelden. Maar dan komt er een karavaan voorbij... Geen idee hoeveel later dat moet zijn geweest. Misschien één of twee uur later. Misschien pas in de avond. Maar Jozef had daar in die put gezeten. Niet wetende voor hoe lang, Niet wetende of hij daar misschien wel zou sterven. Zoiets dat gaat heel snel van binnen. En dan kan je al letterlijk paniek en zoveel onzekerheid geven. Met het gevoel van die enorme afwijzing. Maar dan komt Judah op het idee om Jozef aan de Israëlieten te verkopen. Hij is tenslotte onze eigen broer. Ons eigen vlees en bloed. Toch nog één... Broer met gevoel, gelukkig. En dat doen ze. Ze trekken Jozef uit de put en ze verkopen hem voor twintig shekel, staat er. Het staat er ook zomaar weer in één zin. Maar wat zal dit allemaal gedaan hebben bij Jozef? Wat was dit ook weer voor vernederend? En eenmaal in Egypte komt Jozef in het huis van Potiphar terecht. Een hele belangrijke man aan het hof van de farao. En we zien daar hoe de dingen in het leven van Jozef een keer krijgen. Want we lezen dan in Genesis dat de Heer Jozef terzijde stond, zodat hij in alles slaagde. Hij werkte in het huis van zijn Egyptische meester. De Heer stond hem terzijde. En we lezen heel veel in dat gedeelte dat God aan Jozef's zijde staat en dat daardoor alles goed met hem gaat. En dan snel vertrouwt Potivars Jozef zelfs zijn huis toe. Wauw, na alle ellende zegende Heer Jozef op zo'n bijzondere manier. Geweldig, wat een zegen voor Jozef. Eindgoed, algoed zouden we zeggen. En tot hier kunnen we het nog wel redelijk wegzetten. Ja, het was wel heel zwaar en heel pijnlijk geweest, maar God had het nu allemaal ten goede gekeerd en Jozef was op een schitterende manier nu gezegend. Maar, dan gaat het toch weer mis. Want Jozef was knap en aantrekkelijk stater. En dat zag Potifars vrouw ook. En daar liet ze het niet alleen bij. Maar daar wilde ze iets mee. Ze wilde die knappe aantrekkelijke Jozef heel graag bij haar in bed zien verschijnen. En nou is dat misschien op zich niet de ergste ramp. Maar als die pogingen haar dan niet lijken te lukken, dan raakt ze gefrustreerd en beledigd. En ze verzint een leugen en vertelt haar man dat Jozef haar probeerde te verleiden. En Potifar die is dan woedend en die zorgt ervoor dat Jozef in een gevangenis belandt. Klaar, mooi verhaal. Weer onrecht in zijn leven. En dit keer door iemand anders onterecht in de gevangenis. Dit was niet zomaar een week of een maand. Hij zal er ongeveer acht jaar gezeten hebben. Moet je nagaan wat dat betekend moet hebben. Geen idee hoe heftig dat moet zijn geweest. Dan lijkt het toch niet meer dat de gunst van God op je leven rust. Jaren van wachten. Jaren van onvervulde dromen. En Jozef, die nog niks ziet uitkomen van zijn eigen dromen, die gaat dan de dromen van de Schenker en de Bakker uitleggen. Jozef blijkt zijn gave voor droomuitleg heel goed te bezitten. Want alles wat hij zegt, dat komt dan uit. En als ze dan vrijkomen, dan zou dit zomaar een kans kunnen zijn. En Jozef die vraagt hen of ze aan hem willen denken als ze bij de farao ook komen. Maar helaas, Jozef die was even vergeten. Klein detail, maar Jozef moet nog twee jaren onterecht langer zitten. Zitten en wachten door het onrecht wat hem door een ander is aangedaan. En als ik dit allemaal zo hoor en lees, dan denk ik alleen maar, waarom? Waar had deze Jozef die zo goed wilde doen, dit allemaal aanverdiend. En hij was heus niet perfect geweest. Hij was een mens, maar hij wilde steeds zo goed doen. In iedere situatie. Waarom liet God dit gebeuren? En wij als mens kunnen zo in het leven staan. Het is niet eerlijk wat hier gebeurt. En dingen die mensen ons aandoen, die kunnen gruwelijk onrecht of onrechtvaardig zijn. Ze kunnen ons dingen aandoen en pijn doen, alleen maar om de reden omdat we anders zijn. Ook als dat inhoudt dat je goed doet of een goed hart hebt. Je ziet het al bij kinderen die gepest worden. Anders zijn is niet geaccepteerd in een wereld waarin we leven. We kunnen oneerlijk worden behandeld door de mensen om ons heen. Er wordt ons onrecht aangedaan. Ver weg, maar zoals ik al eerder zei, misschien juist door familieleden en mensen die dicht bij ons staan heen. Net als Jozef door zijn eigen broers. En soms is dit niet eens bewust, maar de pijn die kan er niet minder door zijn. Want je vertrouwt de mensen om je heen. Je wilt je veilig voelen bij de mensen om je heen. En doordat die verwachting zo groot is, is de pijn ook zo groter als dat niet gebeurt. Het kan zo onterecht voelen en op een of andere manier kunnen we dat maar niet verdragen als mens. Hoe komt dat toch? Hoe komt het dat we er zo'n last en pijn van hebben om niet eerlijk en onterecht behandeld te worden? Waarom hebben we dat recht zo hard nodig? En vooral als je je best doet om het goed te doen voor een ander. Als je je best doet om geaccepteerd te worden door de ander, dan voelt dat extra oneerlijk. En we kunnen elkaar zeggen dat het niet eerlijk is. En dat we het niet verdiend hebben. En we krijgen de neiging om terug te vechten, om ons gelijk te halen. Voor ons recht op te komen. Het is een menselijke neiging die we denk ik allemaal wel hebben. En wat als eerste bovenkomt als mensen ons onrecht aandoen. Maar Jozef die leek zich hier niet zo mee bezig te houden. Hoe kwam het dat het hem niet in een positie bracht van boosheid en bitterheid? Hoe kwam het dat hij steeds maar weer het goede bleef doen en overal het beste van probeerde te maken wat hem ook overkwam? Zou het zo kunnen zijn dat hij beschermd was door de mantel van gerechtigheid die op zijn leven was? Eerst letterlijk als teken van gunst van zijn vader Jacob, maar vooral de gunst van zijn hemelse vader. Een heer die hem te zijde was keer op keer, elk moment, bij elk persoon in iedere ervaring van onrecht wat hem was aangedaan. Kregen gevoelens van oneerlijkheid en onrecht geen plek in zijn hart, omdat hij wist dat het oordeel niet aan hem was, maar aan zijn God zou hij geweten hebben dat God hem zag en wist van alles en elk moment... en dat deze God zijn recht bepaalde? Dat daardoor voor zichzelf en zijn recht opkomen totaal niet uit de orde was? Dat terugvechten niet eens nodig was? En misschien was dat dan niet het enige. Zou Jozef zich ook vastgehouden hebben aan zijn dromen? Zou hij zo rusten in het koningschap dat hem beloofd was... dat hij zo God zijn wil kon laten doen... Zou hij een dieper weten hebben gehad? Een droom voor ogen als een hoop op andere tijden die er zouden aankomen voor hem? Want die tijd die kwam. Jozefs leven kreeg een andere wending. En nu goed. Jozef kan de dromen van de farao uitleggen en alles verandert vanaf dat moment in zijn leven. Want de dromen die hij als kleine jongen had gehad, beginnen daar dan één voor één langzaam allemaal uit te komen. En de Jozef die bijna zijn hele leven onterecht was behandeld door de mensen om hem heen. Die kwam vanuit de pus, put terecht in een paleis. Nu was het zijn tijd. De Jozef die een antwoord op de gebeden van zijn moeder was. De meest geliefde zoon van zijn vader. Die profetische dromen had. Die Jozef die alles kwijtraakte en keer op keer onrecht werd aangedaan door de mensen om hem heen. Keerde nu terug als de machtigste man naar de koning. Dit was het moment waarvoor Jozef in Egypte was gekomen. Jozef wordt de onderkoning van Egypte. En dan vanuit deze positie... komt Jozef oog in oog te staan... met de mannen die hem verkocht hebben als slaaf. Die hem, hem alles hadden afgenomen. Degene die hem het meest pijn hadden gedaan in zijn leven. Degene waar hij zoveel recht op had om boos op te zijn. Om wraak op te nemen... Om nooit meer te willen zien. Jozef staat recht voor zijn broers. En ze herkennen hem niet. En we lezen in dit gedeelte dat Jozef meerdere keren moet weglopen van hen. Omdat hij zijn tranen niet kan bedwingen. En de enige keren dat we lezen dat Jozef zijn emoties uit is ook in dit gedeelte. Jozef die huilt en huilt om wat hij hoort en ziet. Dat zegt genoeg. Over deze ontmoetingen, wat dat bij Jozef teweeg moet hebben gebracht. En dan staat er op een gegeven moment dat Jozef weer in tranen uitbarst en zo hard huilt dat iedereen het kan horen tot in het paleis van de farao. En dan zegt hij dit tegen zijn broers, tegen zijn belagers uit zijn jeugd. Zij die zijn leven finaal verpest hadden, tegen hen zegt hij dan deze woorden. Ik ben Jozef. Ik ben jullie broer die jullie verkocht hebben en naar Egypte is meegevoerd. Maar blijf kalm, maak jezelf geen verwijten dat jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen. Want God heeft mij voor jullie uitgestuurd om jullie leven te redden. Niet jullie hebben mij hierheen gestuurd, maar God. Ik vind dit ongelooflijk. Naar alles wat hij met hen had meegemaakt. Alle momenten van onrecht, pijn en afwijzing. Kan hij dit tegen zijn broers zeggen. En in plaats van dat hij hun nu lekker schuldig wil laten voelen... neemt hij de schuld op de schouders die van zijn broers drukt weg. En zegt ze dat ze zichzelf geen verwijten moeten maken... omdat het zo heeft moeten zijn. Als je dat kan zeggen, dan zit je op een ander level van leven, denk ik. En ik weet niet van jullie... maar er zijn zoveel situaties in mijn leven geweest... waarbij ik dat zo anders ervaarde. Ik zal je zeggen dat ik altijd wel iemand ben geweest... die het heel graag zoveel mogelijk mensen naar de zin wil maken. En dan klinkt dat misschien heel loyaal en liefdevol. Maar dat is helaas niet de achterliggende reden. Want die draait gewoon om mezelf. Ik wil heel graag dat mensen me aardig vinden... En daardoor ga ik mezelf zoveel mogelijk aanpassen en daar zo keihard mijn best voor doen. Zo hard, zodat niemand nooit iets onaardigs over mij kan zeggen. Of doen. Ik doe zoveel mijn best, dat het mensen me zo min mogelijk pijn kunnen doen. Maar ik ben er door vallen en opstaan gekomen dat dat niet kan. Dat wat je ook doet en hoe je ook bent en hoe leuk, goed of aantrekkelijk je ook zou willen zijn... En mensen in je leven komen en gaan die je afwijzen en pijn doen. En dat ik dat dus niet kan voorkomen. En weet je, ik haat dat. Ik kan daar niet meer over weg. Want ik wil goed en speciaal gevonden worden. En ik zal jullie eerlijk zeggen dat toen ik met deze overdenking bezig was, dat ik mega veel weerstand heb gevoeld. Waarschijnlijk om dezelfde gedachte. Dat deze preek niet goed genoeg zou zijn. En ik nooit zo genoeg zal zijn. En dat ik dus ook niet iedereen ermee kan pleasen. En dat is logisch en het is normaal. Maar ik kan er niet uitstaan. Het kwam maar niet van de grond. Ik heb vrijdag nog de laatste dingen pas, de eerste dingen op papier gezet. Want ik wil dat iedereen het goed vindt. En heel eigenlijk wil ik dat iedereen mij goed vindt. Het gaat eigenlijk om mij. Omdat ik niet afgewezen wil worden omdat ik maar wil strijden tegen de pijn en dat gevoel van afwijzing dat ik niet goed genoeg ben. En zo vaak heb ik aan God gevraagd als mensen ver weg of dichtbij me pijn deden. Waar heb ik dit aan verdiend? Waarom? Het is toch niet eerlijk wat degene mij aandoet. En ik wilde terugvechten. Terugvechten voor mijn recht. Want zonder dat recht ben ik zo bang dat er niks voor me overblijft. Maar door Jozef vandaag zie ik zo het tegenovergestelde. Jozef had een geheim waar ik van kan leren. Jozef wist waar hij terecht zou komen door een God die plannen voor een hoopvolle toekomst voor hem had. Jozef wist dat als hij alleen maar het goede zou doen, de wil van zijn God zou doen, dat zijn God de rest deed. Jozef wist dat hij niet onterecht behandeld kon worden, omdat hij zelf geen recht had, maar God hem recht deed. Jozef wist dat hij het al waard was. Hij wist dat hij het al waard was omdat hij de veelkleurige mantel van zijn vader kreeg. Hij wist dat hij het al waard was toen hij de bijzondere dromen van God over zijn leven kreeg. Hij wist dat hij het al waard was toen de broers hem bespotten en haatten daarom. Hij wist dat hij het al waard was toen ze hem wilden vermoorden en in een put smeten en daarna lekker samen gingen eten. Hij wist zelfs dat hij het al waard was toen hij voor twintig shekels verkocht werd als slaaf. Hij wist dat hij het al waard was toen hij wederom onterecht werd beschuldigd door een vrouw van Potiphar en weer in de gevangenis belandde. Hij wist dat hij het waard was toen ze hem waren vergeten te noemen bij de farao. Jozef wist dat hij het al waard was. Omdat de Heer hem terzijde stond keer op keer op keer. En hij al het gevoel van oneerlijkheid en onrecht aan God durfde te geven. Wetende dat zijn wil en zijn oordeel het beste zou zijn. En dat hij de enige was die hem recht zou kunnen verschaffen. En vandaag wil ik jou zeggen. Jij hebt de veelkleurige mantel van gerechtigheid van jouw vader gekregen. En daarmee heb jij jouw waardigheid gekregen. Jij bent het al waard niet omdat je voor jezelf bent opgekomen niet omdat je gevochten hebt tot je gelijk kreeg en erbij neerviel niet eens omdat je zelf net als Jozef altijd goed wilde doen je bent het al waard omdat jij gekocht en betaald bent met het kostbare bloed van Jezus Hij heeft voor jou gevochten Hij heeft voor jou de overwinning behaald en er kan niets tegenop. Dat kan geen mens ongedaan maken. Mensen kunnen je dromen proberen kapot te maken. Mensen kunnen jou proberen kapot te maken. Mensen kunnen je waardigheid lijken af te nemen. Maar geen mens in jouw leven heeft het laatste woord. Geen mens kan bepalen hoe jouw leven zal lopen. God bepaalt. God is degene die recht zal doen. Als jij je compleet durft over te geven aan zijn wil. Als jij je rechten durft op te geven en aan hem durft over te geven. Als je je gevoelens van oneerlijkheid, die misschien volkomen terecht zijn, als jij ze aan hem durft te geven. Als je je boosheid en pijn erover aan hem durft te geven. Als je degene die jou zoveel pijn en onrecht heeft gedaan aan zijn oordeel durft te geven. Dan kan hij jouw weg bepalen. En dat is soms een moeilijke weg. Een weg waarin het lijkt dat, dat je soms terug bent bij af. Dat je moet wachten. Dat je twijfelt of hij nog wel bij je is. Maar weet dat jouw tijd gaat komen. Weet dat die dag zal aanbreken. Dat je net als Jozef op een bestemmingsplek of positie zal komen waar je misschien... Altijd van gedroomd heb, maar nooit heb durven hopen. En dat je zelfs degene die jou het meest pijn gedaan hebben, zal kunnen vergeven. Dat je zelfs kan zeggen als Jozef, dat vanwege die oneerlijkheid en die pijn, jij gekomen bent waar je nu gekomen bent. Omdat Gods wil is uitgekomen. Omdat God het zo bepaald heeft. Ik heb gevraagd of Priscilla een lied wil zingen, wat hierover gaat, weer komen. Ik wil vragen of je daar zo naar wil luisteren en de woorden op je in wil laten werken. De bridge van het nummer zegt, I know you hear me, I know you see me. Your plans are for me. Good news you have in store. Dat is zijn wil voor jou en voor ons leven. En wat iemand je ook heeft aangedaan. Wat iemand je op dit moment misschien aandoet. En wat iemand je in de toekomst aan zal gaan doen. Jij bent onaantastbaar in hem. Zijn mantel ter gerechtigheid zal jou beschermen. Gods waardigheid. Is jouw waardigheid. Je hoeft er niet meer voor te vechten. Je hoeft er niet meer voor te vechten. Geef jezelf maar. Geef je over aan zijn wil. Want hij vecht voor jou. Hij vecht voor jouw waardigheid. De grote rechten van jouw leven. Durf je het aan hem toe te vertrouwen?
1: And my broken heart is part of your plan. When I try to pray, all I got is hurt and this for. Got a song. Remember that you are God. And You have
0: Als u wil geschieden over ons leven. Dan kan het niet anders. Dat we nooit beschaamd uitkomen. Als we u wil doen hier en proberen keer op keer goed te doen. Dan kunnen mensen ons pijn doen. Dan kunnen mensen onze dromen willen afpakken. Dan kan het lijken dat onze toekomst bepaald is. Door wat mensen ons aandoen. Maar u bent de God die boven alles staat. U bent de God die het laatste woord heeft. U bent de God die bepaalt. En we geven ons over aan u die God. En ik bid dat u genezing geeft van pijn hier op dit moment. Van mensen die dit hebben ervaren in hun leven. Dat u genezing geeft. Wat de onrechter aangedaan kan worden. Welke wonden het zal hebben achtergelaten. Waardoor levens misschien anders zijn lijken te lopen dan dat ze zijn gelopen. Heer, ik bid dat u komt in die pijn. In dat gevoel van verdriet, van eenzaamheid. Dat gevoel van onrecht wat we misschien wel jaren met ons mee hebben gedragen. Omdat het ook niet eerlijk is. Maar dank u, Heer. Dat u toen u aan het kruis ging, dat het ook niet zo niet eerlijk was. Maar wij het recht hebben ontvangen vader van u. Uw recht hebben ontvangen over ons leven zodat we beschermd zijn. Wat iemand ook vindt, wat iemand ook denkt en wat iemand ons ook ooit zal kunnen aandoen. Ons leven is beschermd in uw machtige hand. En uw wil zal onze toekomst bepalen. Dank u daarvoor en zo zegen ik in ieder in de naam van Jezus. Amen. Mocht je ons ook financieel willen ondersteunen, dan kan dat via reconnect.cc. Je helpt ons dan om dit te blijven doen, zodat wij mede dankzij jouw steun mensen kunnen blijven bereiken met het goede nieuws van Jezus. Bedankt voor je betrokkenheid en je support.